0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Sube en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio que es El Cocodrilo. MBS 102.5 es la frecuencia. Yo soy Sergio Almazán y los invito a este ritmo y con esta lluvia que, según nos dice eh, Janine Montes, ya se avecina, ¿verdad? Ya está por llegar. Pues qué bueno para que esa vegetación de esta urbe mejore. Pues por lo pronto nosotros le vamos encendiendo a los motores de este cocodrilo viajero, porque hoy será... Un cocodrilo acuático, mi querida Yanin. Nos vamos a ir justamente a recorrer ríos, lagos, canales, acequias de esta Ciudad de México. Así es que los invito a que se queden con nosotros, porque aquí comenzamos. Puede resultar un lugar común y por de todos conocidos que esta Ciudad de México está fundada en un islote. En el mismo sitio donde los indios mexicas asentaron su portentosa y grandiosa metrópoli en el centro del lago de Texcoco, en el ombligo de la luna. Ahí edificaron su zona sagrada para adorar a sus dioses, en especial a estos padres tutelares que le dieron sentido y razón y al mismo tiempo explicación de su ciudad fundacional. De estos dioses, Kuchilopochtli, dios de la guerra, y el dios solar, y Tlaloc, el dios de la lluvia, de la fertilidad, de la tierra que da vida y alimentos. Agua es nuestra naturaleza, nuestra esencia y escenario donde se ha edificado esta ciudad desde hace casi 700 años. Toda esta antigua urbe fue un pantano con trechos tierra y a trechos agua. Tuvo en su época lacustre muchas y muy diversas acequias, canales para apaciguar la subida de las aguas que hoy día están cubiertas aunque algunos cauces naturales siguen asomando y exigiendo su presencia en estas tierras asfálticas que insistimos en desecar a fuerza de habitar, de extender, de domar, de cimentar sobre lo que antiguamente fue agua. Pero hubo un tiempo en que tanto los indígenas como los españoles convivieron con las aguas de esta ciudad lacustre. Ir y venir por sus ríos y lagos lo hicieron en barquillos pequeños que los españoles llamaron canoas y los indígenas acalis. Los campos, en tiempos de lluvia, se cubrían por completo de las aguas que se asentaban entre los lodazales y sembradíos. Había que huir de la fuerza de Tlaloc, desatar las chinampas y navegar a tierra firme, poner a salvo el maíz, las acelgas y las vainas del amaranto, los guajolotes y conejos, soltar las tortugas e irse de las aguas, para no quedar sepultado entre el lodo y las profusas aguas revueltas, según dicen las crónicas de los mexicas. Esta Ciudad de México, aunque nos resulte prácticamente imposible imaginar, estas calles y estas vías rápidas por donde trascintamos se ubican sobre ríos rodeadas de lagunas y todas estas aguas están cerdadas eh, de la ciudad mexica y, no, y en los veranos con lluvias que pueden refrescar, pero también devorar a sus habitantes. Vas a recordar lo ocurrido en aquel siglo XVII, por ejemplo, la tan nombrada eh, inundación de 1629, cuando Tlaloc cubrió con sus aguas la ciudad colonial hasta alcanzar 10 metros de altura, sin tener por dónde salir ni el agua ni sus habitantes. Somos agua, somos una ciudad entre ríos, lagos y la presencia tutelar de nuestros dioses, el sol y el agua, son y simplemente... Dioses naturales que nos recuerdan en esta época, que aquí están, aunque seamos asfalto. Y me avisa Yanin que ya, ya está lloviendo, ya comienza la lluvia en algunos puntos de esta ciudad. ¿Y qué tal el jueves pasado lo que ocurrió, por ejemplo, en la alcaldía Escaposalco Que mientras nosotros estábamos aquí muy quitados de la pena, Azcapozalco estaba viviendo lo suyo. Y esto nos recuerda de verdad la importancia que tiene la preservación de las zonas naturales de... Eh, de nuestros eh, bosques, pero también de estos eh, camellones frondosos que en la eh, obsesión inmobiliaria, pero también asfáltica, vamos nosotros devorando la naturaleza que nos ayuda a tener un equilibrio del ecosistema. Así es que la tarde de hoy nos vamos a ir a viajar, mi querida Janín, por estos ríos, por estas eh, acequias. Yo recuerdo en la infancia que no hace tanto, no hace tantos ayeres este, antes de que Víctor... Porque ya Víctor ha perdido todo el sentido de respeto eh, a este que les habla. Ya les contaré en el corte, Millanín tan a, amargamente la relación que estamos teniendo en estos micrófonos, en estos micrófonos, eh, este Víctor y yo. Ya, ya, ya tiene un nivel que ya, ya, ya supera mi posibilidad de cualquier respuesta. Pero eh, eh, a lo que iba es que esa ciudad que está hecha así de, de ríos y, y de lagos, de acequias y de canales. Recuerdo que en la infancia, en Santa María de la Ribera, eh, estaba una parte, por ahí por las calles de Naranjo y Cedro, estaba eh, eh, una zona que era la, de, la que hoy es eh, esta vía rápida de consulado, que todavía estaba abierto el río consulado, había un puente de madera donde constantemente escuchaba a mi abuelo decir frases como... Eh, este, que no vayan los niños hacia Consulado, porque hacia el canal, decía mi abuelo, porque hay encostalados. Eh, estoy hablando de los años 70. Eh, y esta ciudad todavía, lo que hoy es esta vía rápida del circuito interior, pues estaba abierto el río Consulado. Esta idea de los ríos. Cuando uno llega a Francisco Sosa y Avenida Universidad, ahí donde está el puente de Panzacola, eh, y donde está la iglesia de San Antonio todavía está el final del río Magdalena que desemboca ahí en los viveros de Coyoacán. Así es que somos una ciudad de agua y este es el recorrido que les invito a hacer la tarde de hoy aquí en El Cojodrilo. Aunque llegan un poco tarde las lluvias en esta ciudad, estamos en temporada de lluvias, momento adecuado para hacer una relación histórica y una reflexión sobre esta interacción que hemos tenido con el agua desde los inicios de esta metrópoli hasta nuestros días. Los primeros asentamientos que se conformaron tanto en Cuicuilco y más tarde en Teotihuacán para fundar posteriormente la primera ciudad Tenochtitlan. Así, los aztecas tuvieron que construir aquel albarradón que Nezahualcoyot realizaría para prevenir las inundaciones y evitar la mezcla de las aguas saladas o salitrosas del lago de Texcoco con las aguas dulces de los demás lagos. Estas primeras modificaciones al ecosistema de la cuenca no fueron una solución, dado que durante el mismo año de construcción del albarradón se presentó otra inundación y como solución emergente se edificó un nuevo dique, llamado Aguizotl. Cabe mencionar que la propia ciudad de Tenochtitlan, a pesar de que a veces romantizamos la historia mesoamericana y afirmamos que los mexicas lograron dominar y vivir alrededor del agua... Lo cierto es que sí lograron hacer un, un proyecto hidráulico que les permitiera asentarse en el centro de esta cuenca de México. Sin embargo, sí sufrieron de estas inundaciones. Basta con mencionar algunas. Por ejemplo, en 1446 fue la primera gran inundación. Después, la ocurrida de 1449 que dio pie a la creación del albarradón de Nezahualcóyotl. Durante el reinado de Moctezuma y Huicamina, Tenochtitlán sufrió la inundación más severa y catastrófica desde su fundación Nezahualcóyotl, que era rey de Texcoco, aconsejó que el mejor y más eficaz remedio del reparo era hacer una cerca de madera y piedra que detuviese la fuerza de las aguas de orientes de decir, de Texcoco, para que no llegasen a la ciudad y aunque parecía difícil atajar el lago, como en realidad lo fue, Hubo que tomar el consejo y en 1520 la tercera gran inundación eh, llegaría a nuestras tierras antes de la conquista. Cuando en medio de las ceremonias del Toscat ocurridas entre el 20 y 22 de mayo de aquel 1520, en la matanza del Templo Mayor también es conocida como la Matanza de Toscán pues tuvo lugar, mientras los antiguos pobladores de esta urbe celebraban en la explanada de su centro ceremonial, la veintena de Toscalt, una de las fiestas más importantes del calendario solar mexica dedicada a la diosa de la muerte Tezcaltipotla y a Huitzilopochtli, el dios de la guerra. En medio de ese momento ceremonial, el terrible, el bárbaro, el ignorante y el poderoso eh, bélico del de español Pedro de Alvarado ordena que en medio de esa ceremonia ahí muy cerca de donde ahora está la Catedral Metropolitana decide que un ejército de españoles y de tlaxcaltecas se encaminen hacia el oriente de la ciudad de Tenocitlán es decir, hacia San Lázaro y rompan el dique de Albarradón y era temporada de lluvias lo que provocó que se inundara esta ciudad y cerca de mil indígenas murieron ahogados en medio de esta ceremonia. Regresando eh, de la pausa que vamos a hacer ahora, mi querida Yanín, seguiremos recorriendo la historia de esta ciudad lacustre, pero este recorrido, como bien anticipaba eh, el, el acetato que nos eh, trajo aquí de reliquia de su bisabuela, nuestra querida Yanín, pues ya avisaba que seguimos, mi querida Yanín, con canciones del verano. Y ahora nos toca el turno a esta tremenda y majestuosa mujer veracruzana que suena así a quien arrocola.
0: Rocola. La Rocola del Cocodrilo.
1: Hace 90 años, en el Teatro Esperanza Iris, Agustín Lara y Toña la Negra presentaban la revista musical titulada Enamorada donde la intérprete Jarocha estrenaba el exitoso tema Palmera, una composición del Flaco de Oro, junto con otros grandes éxitos de aquel disco que volvería inmortal al dúo Lara-Toña la Negra. Aquí, con estos ritmos del verano, la voz de Toña la Negra y el tema Palmera. Es sábado de música de verano, y así nos vamos a la pausa, mi querida Janine, pero regresamos para seguir recorriendo en nuestro cocodrilo acuático los ríos, los lagos y los canales de esta ciudad. Volvemos.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
1: Es sábado de verano. De verano musical y ahora el turno es para el tapatío Miquel Lauren y con su grupo Cometas, quien en 1963 grabó para Disco Muzart el eh, Mazatlán era el título de ese material discográfico donde se desprende el tema que lo haría famoso, junto con el de Mazatlán, un tema de Agustín Lara también, Veracruz, que lo convirtió en uno de los grandes éxitos de Miquel Lauren ese sábado de canciones de verano aquí en La Rocola, suena así no sé si se dieron cuenta que tiene maña esta rocola, porque sí son temas de verano, pero que tiene que ver con el agua, con la playa. Más adelante vamos a seguir recorriendo más de música del verano a, hasta llegar a lo más actual. Y empezamos con hace 90 años, eh, hace 60 años, y así nos vamos a ir recorriendo en esta rocola del cocodrilo. Y hoy, lamentablemente, no traemos a Bad Bunny. Eh, pero ya habrá otro momento pero eh, ¿qué tal a quienes hemos incluido de verdad tuve que hacer un ejercicio de eh, este, de autocomplacencia no sé si decirlo porque hay ciertas personas que ya ni nos ha incluido en esta rocola que no sé si yo hubiera tocado aquí pero que vale la pena hacerlo el día de hoy Y nosotros seguimos con este viaje acuático de nuestro cocodrilo que hoy lo estamos haciendo por ríos, por lagos, por canales, acequias y por supuesto con las lluvias y las tremendas inundaciones de esta ciudad lacustre que desde su fundación ha tenido que sortear y aprender a vivir, eh, dominar y a veces despreciar uno de los eh, líquidos eh, naturales más importantes del de mundo, que es el agua. Y como medida de mitigación a esas intensas inundaciones que sufrió esta ciudad en el siglo XVI, eh, desde el siglo XVI hasta prácticamente nuestros días, se propuso desahog eh, desahogar la cuenca a través de un túnel conocido como desagüe, de 7 kilómetros hacia la cuenca del río Tula. Sin embargo, por la complejidad del sistema lacuse, el mantenimiento del desagüe era muy costoso, suspendiéndose así la obra. Con la fuerza de las lluvias de la cuenca de México, la ciudad novohispana era muy susceptible a sufrir inundaciones en cada periodo de aguas entre mayo y septiembre, uno de los grandes temas hidráulicos de la ciudad colonial para los ingenieros españoles y criollos fue cómo volver más habitable esta cuenca y evitar problemas urbanos con las inundaciones debido al desconocimiento de los canales que los mexicas habían trazado y el sistema hidráulico de desagüe que los españoles al modificar las rutas de salida del agua se convirtieron estos desagües en enemigos de la cuenca que en muchas ocasiones sufrieron de los problemas hídricos ...y uno de ellos fue en 1629. Según las crónicas del siglo XVII... ...hablan que desde 1627... ...la situación de las lluvias y el agua... ...en la eh, ciudad novohispana no pintaba nada bien. Dos años después, en julio... Su periferia ya estaba inundada y luego de una serie de aguaceros excepcionales entre el 21 y 22 de septiembre de 1629 de la orgullosa y prepotente Ciudad de México solo emergía un pequeño pedazo alrededor de la Plaza Mayor. A este lugar se le llamó Isla de los Perros porque muchos buscaron refugio ahí, pero el resto del casco urbano quedó cubierto por uno, en dos partes hasta dos metros de agua e incluso hubo zonas que el agua alcanzó, las terrazas, los campanarios y decían las crónicas que había alzado su caudal hasta 10 metros en las zonas más hundidas de la ciudad novohispana. Y la inundación había causado centenares de muertos y el colapso de chozas, jacales y casuchas. Imagínense lo que hoy conocemos como el centro histórico, inundado hasta 10 metros de altura, sobre todo en la zona oriente, es decir, hacia el lado de San Lázaro. Si ustedes caminan el día de hoy sobre la calle de Madero a la altura de Motolinea, van a ver que ahí en esa esquina hay una eh, labrada, una cabeza de león pues corresponde que mide dos metros de altura a nivel que hoy está eh, la banqueta de la eh, calle peatonal de Madero. Pues mide en realidad tres metros de altura e indica el punto más bajo de aquel 1629 en que llegó el agua. Después de que se pudo desaguar gran parte de la ciudad novohispana, que se tardaron cinco años en poder desecar y sacar el agua de esta ciudad, se, eh, se mandó colocar esta cabeza como un indicio para que cada que lloviera pudieran ir a ver hasta dónde estaba alzando el agua y ver si llegaba a ese punto, porque ese es el punto, digamos, eh, más alto de la, del centro histórico, la parte más baja queda detrás de Palacio Nacional, cuando uno camina sobre las calles de Roldán o, eh, o hacia la, la, la zona de Granaditas, uno se encuentra con esos casi 7 metros en que está, no hundida, sino que son los desniveles que tiene este islote, que no era un islote parejo. Entonces, imagínense los 7 metros de ahí, de que suba el agua, y después los dos del eh, lado poniente, ya casi a donde está el eje central, pues alcanzaba 10 metros de altura, que fue lo que tuvo en aquel 1629 las aguas de esta ciudad, que provocaron uno de los problemas eh, de salud y también urbanos, más importantes de la época colonial. Para poder solucionar estos problemas se levantaron terraplentes, puentes de madera, pasillos y otros artificios que permitían malamente desplazarse a pie. Se bombeó el agua fuera de algunos recintos. Las mixtas tan importantes en ese mundo se celebraban en las azoteas. Hasta este punto la historia pudo haber sido no tan diferente de las otras inundaciones sufridas por la ciudad, pero conforme pasaban los días y los meses en aquel septiembre de 1629, era evidente que se estaba viviendo no en un momento, sino en un periodo extraordinario, porque el agua, aunque bajó un poco, quedó cubriendo las calles y desboronando las casas de adobe, las más pobres, y por lo tanto, el resto de 1629... Poco a poco se fue deshabitando la ciudad capital novohispana. Pues momento, mi querida Yanín, de hacer otra pausa aquí en este recorrido viajero de este sábado. De... Y la rocola del cocodrilo suena a estos ritmos de verano y ahora toca el turno así. Cómo es bonito este tema, la verdad, ¿no? Y estamos escuchando dos monstruos de la música del bossa nova, de la música brasileña eh, pues es, es eh, Antonio Carlos Jovín quien compone su celebradísimo tema Aguas de Marzo la letra de esta canción es como un torrente que baja por una ladera una descripción que detalla las imágenes y símbolos propios de Brasil una vez que cada año marca la llegada de marzo mes en que empieza a llover y termina el verano en el hemisferio sur. Y como dice una de las estrofas de esa canción, son las aguas de marzo cerrando el verano, es la promesa de la vida en tu corazón. Es Edith Regina y eh, Carlos Llovín con ese tema, Aguas de Marzo.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. Era el 22 de junio de
1: 1993, es decir, hace 30 años, cuando Gloria Estefan eh, sacaba su primer disco totalmente en español y el tercero como solista. Es una producción de Emilio Estefan, el disco Es Mi Tierra, y este es justamente el tema que se convirtió en la canción de verano de aquel 1993, y solamente como un dato adicional, ¿saben cuántos millones de copias ha vendido este disco hasta la actualidad? 12 millones de copias. Mi tierra es la voz de Gloria Estefan en este sábado de Canciones del Verano. Bueno, este tema va dedicado para Araceli Arias, que nos manda saludos y que dice que felicidades, Yanin, que hoy le ha encantado la música. Después de 10 años, ya por fin Yanín le ha dado al clavo qué es lo que quiere nuestro público, iniciando nosotros con la nostalgia, mi querida Janín. Bueno, este no es que sea muy nuevo, ¿eh? 30 años, tú dirás lo que ha pasado... Pero todavía está vigente y recordaremos la discusión. Se trataba justamente del embargo atunero que le establecía Estados Unidos a Cuba, mismo que no la ha levantado hasta el día de hoy. Y por ello es que esta respuesta que hace Gloria Estefan con este disco de Mi Tierra, pues para que vean cómo se relaciona siempre la política con la cultura, con la música, pues es el verano del 93. Gloria Estefan, Mi Tierra. Nos sirvan estos acordes, mi Janín. Voy a aprovechar este puentecito para eh, invitarles a que se vayan al teatro, porque si no, se nos va el tiempo y después no hay ganadores. Pues yo les recomiendo, hágase un favor. Yo espero, Yanin que tú ya hayas ido, ¿eh? Y si no, pero ¿qué tal te vas a ir a ver Vaselina? Y no has ido a ver la golondrina, ¿verdad? Este, te tienes que ir a verla. Y si no, el próximo domingo que nos vamos, nosotros te voy a llevar. Porque tienes que verla y me lo vas a agradecer. Pues, ¿saben que Como estoy de este ahí de Sonsacador, les quiero invitar, MBS Noticias y El Cocodrilo tiene para ustedes un pase doble para que vean esta magnífica obra, La Golondrina, con la actuación de esta enorme actriz Margarita Sanz y un texto inspirado en los ataques terroristas del Bar Pools en Orlando, Florida. Pero, ¿saben qué? Lo que está puesto en escena ahí es una evidencia de nuestra incapacidad de poder ver al otro, de, de la empatía y siempre estos secretos que se vuelven tan dolorosos que el día que salen terminan por ya eh, eh, romper o haber roto todo lo posible de haberlo hablado a tiempo. Es una obra magnífica, yo les recomiendo muchísimo. Esto es para eh, la, el próximo... Ah, pues el, el domingo 16 de julio es esta invitación a las 7.30 de la tarde en el Teatro Milán Nosotros vamos a ir a las 5... Pero a las 7 ustedes pueden asistir. ¿Quieren ir a ver esta obra? Solamente tienen que... Eh, que nos llamen, mi querida Janine, 51 66 sesenta y nos digan de qué estamos hablando la tarde de hoy aquí en el Cocodrilo y se llevan esta cortesía doble. Yo les recomiendo de verdad que vayan a ver La Golondrina. Y también tenemos pase doble para ver la obra que, eh, que sale mal, que dicen que es muy buena. Yo nunca la he visto y tengo mucho, Pero Janine ya la vio, ¿verdad? No, no la has visto, pero que sí es muy buena, ¿verdad? Pues hay que irla a ver en el Foro Cultural Chapultepec. O sea, además, ¿a quien seguidita, Miquel Pues saliendo del programa nos vamos a ir a verla. Esta es para el 23 de julio a las 5 de la tarde. La obra que sale mal, un pase doble. Lo, también lo que tienen que hacer es llamar al 51 66 1025 y que nos digan de qué estamos hablando la tarde de hoy. Pues pasado el tiempo y ocurridas más inundaciones... Eh, según afirma el historiador del siglo XIX Francisco de Garay en su obra El Valle de México Apuntes Históricos sobre la Hidrografía eh, plantea que a principios del siglo XIX las aguas provenientes del sur poniente eran las que causaban mayores problemas a los habitantes de la ya ciudad de México independiente es decir, las aguas que venían de Santa Fe y que bajaban por Chapultepec atribuye gran parte de las inundaciones a la corriente del río Tacubaya que bajaba de las lomas para desparramarse en la ciénaga de Chapultepec, mientras que las aguas del río Xola llegaban a la ciénaga de la Hacienda de la Condesa, lo que provocaba entonces grandes inundaciones que se filtraba el agua hasta el centro de la Ciudad de México. Limitada por la Calzada Dique de la Piedad, hoy ese viaducto Miguel Alemán, por lo que derivado de este estudio que se había realizado a finales del siglo XVIII sobre el comportamiento de las aguas de la ciudad de México en 1825 se hizo una desviación del río Tacubaya unido al de Sola para desembocar en el canal nacional, a este nuevo corte se le llamó Río de la Piedad, todavía para 1929, no hace ni 100 años, eh, la Ciudad de México y la Cuenca de México se alimentaba de los ríos Remedio, Río Consulado Río Tlanepantla, Río de la Piedad y Río Churubusco cuyos cauces se controlaron por las presas de Dolores y Tecamachalco. Los lagos de Xochimilco y Texcoco se desecaban cada vez más y la capacidad del importante lago salitroso se controlaba gracias a la funcionalidad del Tajo de Nochistonco, que fue un remedio eficaz para evitar las constantes inundaciones de esta ciudad, cuya principal función era transportar el desagüe proveniente de la urbe hacia el Golfo de México. Nadie Pudo imaginar que después de este proceso de infraestructura hidráulica que el propio Porfirio Díaz había iniciado haciendo este gran canal, hoy día íbamos a padecer los problemas de una ciudad sin agua. Hacia el sur de la Ciudad de México, los ríos Miscuac, el río Becerra, el Río Churbusco y Magdalena eran verdaderos cauces aprovechados para la agricultura. Las fábricas y los graneros que hasta entrado el siglo XX conformaban el sistema económico y alimentario de la ciudad, basta con que recordemos el papel que tuvo el río Magdalena y su cascada en la vida eh, campirana de San Ángel. Aquella fábrica de la hormiga y la papelera y textilera, Nuestra Señora de Loreto y Peña Pobre, sí donde ahora está ese centro comercial, pues se, se vivía eh, su vida de riego gracias a las aguas que se desviaban del río Magdalena. Eh, estas y otras empresas como La Fama en Tlalpan, que todavía en la década de los 80 funcionaba como una zona textilera, alimentada por las aguas del río Magdalena, aprovechaban el caudal del río y su cascada por sus labores industriales. No sé si ustedes recuerden o hayan visto la película, la primera película sonora de México, que es la de Santa, este, con Lupita Tobar. Es la actriz. Bueno, pues esta película está hecha en el pueblo de Chimalistac y ahí se pueden ver escenas de lo caudaloso que era el río Magdalena, que todavía para 1950 aproximadamente estaba abierto. Es un río que todavía tiene una parte en la zona de los Dinamos, que hace muchas, muchas décadas que no voy a la zona de los Dinamos. Todavía ahí está parte del cauce del río Magdalena y el final de ese río podemos ver ya con aguas sucias, negras, eh, ahí justo en los viveros de Coyoacán. Quiere decir con esto que esta memoria, esta evidencia de estos ríos eh, nos recuerdan lo importante que ha sido para esta ciudad de ser alimentada de su zona lacustre. Y solamente para dejar ahí anotado dos temas, porque fíjense con lo importante que era esta ciudad lacustre. En, eh, por allí de 1935, eh, Severiano Briseño, eh, un hombre que era de San Luis Potosí y que vino a la Ciudad de México y se instaló en el camino ribereño de La Jusco, escribe un tema musical que todavía está en el imaginario y que la gente de Contreras refiere como su gran himno este tema que hace referencia a ese escenario natural de la ladera y a las aguas del río Magdalena en la zona de Ajusco Y este tema que vamos a escuchar es justamente en memoria de estas aguas del río Magdalena. Y, y claro, el tema del cual hacemos referencia, Caminito de Contreras, que escribiera en aquel 1935, Severiano Briseño, para hacer eh, memoria de lo que era la zona lacustre de este valle de México. Y así como eh, el, el, el propio eh, Severiano, también pintores realizaron obra sobre el eh, icónico eh, río Magdalena, que era el más caudaloso junto con el río Churubusco tafería, Ya nadie podría tafería, ubicar tafería, estos temas campiranos en una ciudad como esa. y está referido a la Jusco, y está referido justo a Contreras esta zona donde el río Magdalena comenzaba su causa vamos a la pausa mi querida Janine Montes y regresando seguimos recorriendo aquí en nuestro acuático taxi cocodrilo volvemos
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5. En 1960,
1: el cantautor español Alberto Cortés ingresó a los estudios DECA de Bruselas acompañado de Hugo Díaz en la armónica, de Carlos Montero en la guitarra y de Willy Albimore al piano para grabar el tema de Gilberto Rojas, de este compositor boliviano. El tema era Las Palmeras. Y en el año 2001, en el disco Mucho Corazón, María Isabel Quiñones, mejor conocida como Martirio, hace su versión a este tema en el disco con grandes canciones de América y aquí está la versión de Las Palmeras. Es sábado de música y canciones del verano y así suena la rocola de cocodrilo con Martirio,
0: Las Palmeras. Estás escuchando a Sergio Almazán en El Cocodrilo, MBS 102.5. Y en este recorrido
1: que estamos haciendo sobre los ríos, los lagos, sobre el agua de esta ciudad de México, eh, hablemos ahora sobre uno de los aspectos eh, más importantes que tiene que ver sobre cómo controlar, cómo habitar una ciudad que es lacustre Y aquí, por ejemplo, Marcos Serratos nos dice que en Río San Javier, que es la continuación del río Tlanepantla, todavía en la década de los 70, eh, la gente iba a buscar camarones a ese río. ¿Por qué creen que la estación Camarones aquí por Río San Joaquín se llama así? Justamente porque las aguas que bajaban del río de los Remedios, ahí en época, eh, pues yo creo que sí todavía como en los 30, en los 40, la gente iba a... Eh, ahí a recoger camarones de ahí el nombre de la estación del metro camarones, esto para que dimensionemos lo importante que fue eh, la vida lacustre de esta ciudad de México pero para controlar las aguas provenientes de las montañas se construyeron Enormes presas con el fin de regular la corriente de los ríos que pese al urbanismo, el declive los hacía regresar a unos lagos que ya no existían, por lo, por lo cual entonces se inundaban las calles de la ciudad. Iniciado el siglo XX, las presas que se eh, construyeron para controlar los cauces del agua fue la presa de Ansaldo, la de San Jerónimo, la de los Coyotes la presa de Miscuac, de Tacubaya, de Tecamachalco y, por supuesto, la presa de San Joaquín, cuyo paisaje desolado, seco y triste sustituyó el verdor de los escenarios de las épocas coloniales. Y ya para 1950 se inauguró el tan nombrado y tan recorrido viaducto Miguel Alemán después de entubar el río de la Piedad en toda su extensión, lo mismo que parte de los ríos Becerra y Miscuac, lo paradójico fue convertir una ruta lacustre en una vía rápida asfáltica, siendo el inicio de una obra mayor en toda la ciudad y en toda la zona conurbada para desecar, entubar, asfaltar y convertir una urbe habitable en vías rápidas y calles pavimentadas, lo que hasta la primera mitad del siglo XX fue agua, riberas, lagos o ríos, el día de hoy luce totalmente asfáltica. Y dos años más tarde, en 1952, otro de los grandes ríos que eh, todavía a finales del siglo XIX eh, había barcos de vapor, pues era el río Churubusco que en su caudal de eh, lo que era el canal de la Viga se podía pasar por allí y pasear en Santanita y desembocar ahí en lo que ahora es el mercado de, eh, de Jamaica. Por eso es que es el mercado de flores por excelencia, porque venían desde Xochimilco en sus eh, canoas y en sus trajineras y después en el barco de vapor que había de dos clases, si querías consumir un menú francés o el menú mexicano. Imagínense lo que fue esta ciudad en medio del agua y bueno, a partir del 52 también río Churubusco se convirtió junto con el río Miscuac en una vía rápida y entonces las presas de, eh, el, este, de la zona de Barranca del Muerto se asfaltaría y con ello también la memoria, la custe de esta ciudad prácticamente comienza a perderse hasta lo que tenemos el día de hoy, la memoria de una ciudad de agua por sus crónicas, por sus imágenes y por los nombres que aún conservan vías rápidas de esta ciudad que en lugar de aguas circulan autos. Pues mi querida Yanin ya nos tenemos que despedir, ¿verdad? Gracias por habernos acompañado. Ya está el doctor Zagal con todo su equipo listo para llevar a ustedes una tarde más de banquete, de banquete de filosofía, de historia y de chismes de la cultura. Pues eh, gracias a Araceli, gracias a Gaby Sánchez, eh, por supuesto a Marcos Serratos, a Víctor Manuel, a Sim Flores, a María Isabel. Gracias por estarnos acompañando desde Guanajuato, María Isabel, a Luz Serrano, eh, eh, a María Soledad. Y, eh, y por supuesto que a ustedes los espero el próximo jueves a las 10 de la noche, aquí en la misma frecuencia de MBS 102.5. Se quedan ahora con esta eh, mujer de motola, ¿verdad? La ex, ¿verdad? Ya, ex. No, todavía no, siempre no se divorciaron. Sí siguieron juntos, pues el negocio es negocio, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno que el amor siga viviendo, porque Ricky Martin ya dijo que Nanay, ¿verdad? También. Él sí, ya, ya fue. Bueno, se quedan con Dalía y ese tema. De verano, disfruten por favor, el fin de semana hasta el próximo jueves. Pásenla bien, buena tarde.
0: MBS Radio presentó el Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóvete en el cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.